1: Ja, welkom bij een nieuwe livestream van Voetbal International. Het Nederlands elftal speelt vanavond in de achtste finales van het WK in Qatar tegen de Verenigde Staten. En wij gaan natuurlijk uitgebreid vooruitblikken. en dat ga ik doen met onze hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen Pieter. Ja wij zitten hier in de studio, niet in de airco gelukkig, dus geen verschijnselen bij ons toch?
0: Nee dat gaat hartstikke goed, wij zijn enorm fit, klaar om de strijd aan te gaan. Al Zag ik hoeveel dat de Verenigde Staten loopt. Dus daar, daar ben ik misschien niet klaar voor. Maar als ik hier in de studio zitten, dan moet het lukken. Ja, heb je al kriebels voor vanavond? Leeft het? Vanmiddag al hè? Vier uur. Ja, van, vanmiddag, uh, vanmiddag inderdaad. Vanmiddag gaan we al uh, aftrappen. Nou ja, ik heb natuurlijk uh, de Verenigde Staten zitten bekijken. En de boel uh, geïmagineerd uh, in de wievogaal termen. Dus ik heb er wel zin in. Ik zag ook op ons sitebezoek op v.nl dat het wel... Een andere morgen is dan een reguliere zaterdagmorgen, dus het moest even op gang komen, maar ik heb het idee dat uh, oranje voorpret ja, er enigszins uh, begint te komen. Zullen we eens vragen of die
1: oranje voorpret ook al in Qatar is? Want daar hebben wij natuurlijk onze oranjewartser Simon Zwartkruis staan. Simon,
2: goeiemorgen. Goeiemorgen jongens. Hoe is het daar? Nee, ja, ik, uh, ik hoor jullie over die verkoudheid praten. Ja, dat is inderdaad nog steeds aan de gang hier. Ik weet niet of je het kan horen. Maar uh, hoofdvol met snot. Maar uh, verder uh, heel veel zin in die wedstrijd van... Uh, voor jullie vanmiddag, voor van ons vanavond. En serieus, heb je daar ook last van? Ja, zeker. Ja, bijna iedereen wel heeft het gehad. Of loopt er nu mee rond. En het is allemaal niet zo heel alarmerend. Ik moest wel lachen op de manier... Uh, of wat het allemaal weer losmaakte gisteren. Dat is de typische WK-hype. Uh, van een scheet wordt een donderslag gemaakt. en Van een mug en olifant, hoe je het maar uh, omschrijven wil. Want ja, een uur nadat Van Gaal het had over, uh, over griepverschijnselen, ja, dan blijkt het gewoon over verkoudheidverschijnselen te zijn. Er ja, het, het, uh, worden nog niet uitgesproken of de volledige selectie uh, kwam volledig fit het trainingsveld op. Dus uh, toen moest de berichtgeving weer enigszins aangepast worden. Nou goed, dat hoort er allemaal bij op een WK.
1: Ja, volgens mij hing de vlag in Amerika ook al uit, hè? want volgens mij werd dat daar heel erg, uh, uh, heel erg groot uitgemeten in de media, die griepverschijnselen.
2: Ja klopt en ook dat hoort er allemaal bij. Uh, het, is, het is echt wel grappig om te zien hoe bepaalde dingen hun uh, eigen leven gaan leiden. Ook bijvoorbeeld het moment dat Van Gaal uh, aan het flirten was met Belgische journalisten over de mogelijke aanstelling daar. Nu Martínez uh, is opgestapt. En uh, ja, hij doet dat half schertsend, uh, half serieus. Hij wil het toch wel even weer benadrukken dat hij nog niet weet of hij echt gaat stoppen na dit WK. Maar uh, aan het eind uh, ja, doet hij het af met een grap en uh, vervolgens uh, kopt het laatste nieuws in, in België. De, de, de grootste, ja, grootste media, sportmedia, sowieso media en medium in België. Die komt dan Louis van Gaal, uh, houdt de deur open voor uh, rode duivels. Ja, zo gaat dat dan.
1: Ja, precies ja. Hey, wat verwacht jij van het Nederlands elftal vanavond tegen de Verenigde Staten?
2: Nou ja, wat zij zelf in ieder geval verwachten is dat ze meer dan in, die vorige, in de vorige groepswedstrijden aan voetballen kunnen gaan toekomen. Uh, dat waren ploegen die de ruimtes uh, heel erg klein probeerden te maken. En uh, nou, in de tweede helft van Ecuador hebben we gezien uh, uh, de, hoe, hoe, hoe zeer ze moeite hebben met als dat middenveld onder druk wordt gezet. Dat deed uh, Ecuador met, met twee man. Nou dat kunnen ze van Amerika ook wel weer verwachten. Met name op dat middenveld uh, wil Amerika zijn slag gaan slaan. Niet alleen met Pulisic natuurlijk als spel maken en, en de hoepen te maken. Maar ook in de omschakeling. Uh, daar, uh, daar zien ze mogelijkheden om, uh, om Nederland pijn te doen. En daar is het de afgelopen dagen bij, uh, bij Oranje in besprekingen en zo vaak over gegaan hoe ze dat uh, moeten tackelen en de nadruk blijft liggen op uh, wat je met je eigen balbezit kunt doen om onder die uh, ja, intense manier van voetballen van Amerika, want dat, zo kun je dat wel omschrijven, ja, om daar onderuit te, te komen. Uh, dus ik verwacht wel een, uh, een, ja, een hele interessante wedstrijd, omdat ook omdat uh, Van Gaal die zei gisteren tijdens de, tijdens de persconferentie dat er heel veel spelers van Amerika bij Europese topclubs spelen. Nou, dat valt reuze mee wat mij betreft. Dat zijn er zes van de, van de 26. Uh, wat dat betreft heeft Nederland gewoon veel meer individuele kwaliteiten dan, dan Amerika. Nou, beide coaches noemen hun ploeg, roemen hun ploegen vanwege de teamkracht en de, de cohesie onderling en uh, ja, de opofferingsgezindheid, al dat soort zaken. Maar ja, daarin gaat ze dan gelijk op. Dus dan zou de individuele klasse aan de kant van Nederland uh, het, de doorslag uh, moeten gaan geven. Al moet ze dan natuurlijk wel een stuk beter voor de dag gaan komen dan de afgelopen drie wedstrijden.
1: Ja, en, en om dat te bewerkstelligen is dan ook een andere opstelling nodig of gaat Van Gaal niks aanpassen?
2: Nee, de verwachting is dat hij met dezelfde basisploeg als tegen Qatar gaat, gaat verschijnen. En, uh, dus ja, dat is met toch wel aardig wat controle op dat middenveld. Ook als antwoord op de manier waarop Amerika speelt. Met uh, de dus, uh, die zich over de politie zal ontfermen. En die daar uh, de onderlinge afstanden moet bewaken op dat middenveld. Waardoor Frenkie de Jong ook meer aan voetballen uh, zal gaan toekomen, is de bedoeling. En Klaassen, die uh, vanaf de nummer 10-positie niet alleen uh, ja, met zijn diepte en rendement uh, voor gevaar kan zorgen. Maar ook uh, ja, in, in verdedigend opzicht daar natuurlijk met zijn loopvermogen het nodige uh, kan gaan doen.
1: Ja, zullen we die opstelling er gelijk maar even bij pakken? Want uh, we hebben oh, volgens ja. mij ook, ook op kaart staan. Um, Pieter, ik vraag ook gelijk even aan jou. Heb je niet meer voetbal nodig dan op dit middenveld tegen Amerika?
0: Ja, weet ik niet of dat per se zo is. Uh, je zag natuurlijk dat Frenkie Jong misschien wel zijn meest dominante wedstrijd speelde toen Martin de Roon ernaast stond. Mm -hmm. uh, en ja, ik denk ook dat zeker die eerste helft tegen de Verenigde Staten, die gaan uh, vol gas... En dan heb je misschien wel een middenveld nodig in eerste instantie ja, die dat ook qua intensiteit kan matchen en dan zodra ze moe worden want je ziet dat ja, ze houden het eigenlijk een uur vol. Het is daar In Amerika dus hebben ze de term second half drip, uh, omdat dan ja, dondert eigenlijk de boel daar uh, fysiek in elkaar omdat ze zoveel energie erin gooien. Ze houden eigenlijk die pressing houden ze niet vol en dus in die laatste 30 minuten kun je verwachten dat er meer ruimte gaat komen en dan misschien wil je juist dan ja, je meer creatieve spelers erin brengen uh, à uh, berghuis uh, en dat je die niet in ja, de eerste 45 minuten wanneer het gewoon uh, ja, geweld is uh, op het veld wil staan. Dus in die zin zou ik het logisch vinden om ja, het op deze manier te doen. Beginnen vanuit controle en dan op een gegeven moment worden de ruimtes groter en dan voetbal in de ploeg brengen.
1: Ja, uh, ben je dat eens met Pieter of had jij toch voor iets anders gekozen, bijvoorbeeld op het middenveld?
2: Uh, nee, ja, ik, ben, ik ben er zelf altijd wel voorstander van dat je de tegenstander meer achter jou aan laat lopen dan, uh, dan andersom. En dan kom je eerder uit bij iemand als Berghuis. Maar gezien de wijze waarop Amerika voetbalt, uh, snap ik wel dat hij, uh, dat hij hiervoor kiest. Nou ja, de, de, waarom? Dat heeft Pieter, uh, Pieter net uitgelegd. Uh, maar dan moet hij wel anders gaan wisselen dan hij, uh, dan hij tegen Qatar deed. Hè? Want toen uh, bracht hij juist geen creativiteit uh, binnen de lijn uh, met zijn wissels. Uh, en uh, ja, nu, nu zal dat dan uh, wel moeten gebeuren. Want dan kun je ze inderdaad, op het moment dat, dat de tank leeg begint te raken bij Amerika, kun je ze voetballen. Uh, nog, uh, nog meer pijn gaan doen. Heb jij signalen
1: gezien de afgelopen week in Qatar rondom het trainingskamp bij Oranje, dat die wissels zich iets meer aandienen? Bijvoorbeeld een Javi Simons bijvoorbeeld?
2: Nou ja, kijk, we hebben altijd de dag na de wedstrijd, uh, de, de, de onderlinge partij of soms een toernootje van, van de wisselspelers. Ja, die zijn altijd al heel uh, in, intens. Dat, uh, dat is niet uh, alleen van nu. Dat zie je bij ieder toernooi, de basisploeg rust dan uit en de wissels gaan, gaan partijspel doen. En dat, ja, de, de, dan gaat het er flink op. En je ziet ook vaak dat die van Van Gaal, dan, die leidt die, die partijtjes, dat hij heel weinig afluit. Hij laat dat bewust ook lekker doorgaan, zodat, ja, zodat die intensiteit ook hoog blijft. En uh, ja, de, daarin, de ene keer, uh, bijvoorbeeld vorige week viel Xavier Simont daar heel erg in op. De laatste keer was het juist Steven Berghuis, die heel erg... Uh, Heel erg opviel. En niet alleen met, met paasjes en, 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 en een paar goede goals ook. Ik bedoel, dat kan niet, dat weten we. Maar ook in, in het aanjagen van zijn ploeg. In het, in het opjagen, in het druk zetten. Hij was echt in, op, op alle fronten was hij heel erg aanwezig. Uh, dus ja, als hij uh, voetbal in de ploeg wil gaan brengen. Dan zal Berghuis de eerste zijn die, die in aanmerking komt.
0: Simon, er kwam nog een vraag over strafschoppen. Dus natuurlijk in aanloop is daar veel over gegaan. Er is op getraind. Die spelers hebben daar bij een club ook op moeten trainen. Naar die action type werd gekeken. Ik zag gisteren een uitleg over horizontale, verticale spelers. Dat weet ik het allemaal niet. En de doken filmpje op de, dat suggereerde dat Andries Nopper de penalty killer was. Heb jij in dat kamp iets opgevangen over a. Wie de penalty killer is op doel. En b. Welke spelers goed uit de penalty testen zijn gekomen?
2: Nee, wat dat betreft houden ze de, de gelederen echt, echt goed gesloten. Er werd tijdens de persconferentie ook naar gevist. En uh, nou het feit dat Daily Blind zei dat er een lijstje was, daar, daar begon het al moeilijk over te doen. Terwijl ja, dat lijkt me de gewoonste zaak van de wereld. Iedere ploeg heeft natuurlijk een lijstje met uh, de eerste vijf gegadigden en degene die daarna eventueel nog aan de beurt uh, moeten komen. Wat ik wel een opvallend verschil vond, uh, Greg Berhalter... De de bondscoach van Amerika werd er ook naar gevraagd. Hebben jullie daar eigenlijk op geoefend, En die antwoorden dat ze dat gisteren hadden gedaan. Dus vandaag praten de eergisteren. En dat ze dat in de training die volgt op de persconferentie opnieuw gingen doen. Maar ja, in, de, in dat opzicht is Nederland natuurlijk dan wel veel beter beslagen ten ijs, zou je denken. En dan nog kun je je afvragen in hoeverre dat helpt. Ik weet nog goed dat Frank de Boer als, als speler... ...tijdens Euro 2000 als een gek liep te oefenen in Hondelo op, uh, op penalties. Hij vertelde dat er zelfs op een gegeven moment in dat, in dat veld bij de penalty stip ...een soort uh, geul was ontstaan... ...omdat hij daar dan de hele tijd die aanloopjes en die trappen aan het nemen was. En uh, we weten allemaal hoe zijn penalty ging in de halve finale tegen, tegen Italië. Dus uh, ja, het, het zegt ook niet alles. Het is bedoeld om, uh, ja, om daar een bepaalde routine in, in, in aan te brengen. En, uh, en los nog van die lijstjes... ...we hebben ook meerdere malen bij penalty series van het Nelzelfde in het verleden gezien dat degene die bij de eerste vijf stonden op het moment Suprem uh, supreme een keutel introkken. Waardoor bijvoorbeeld uh, op het laatste WK in Brazilië opeens Ron Vlaar achter die bal moest gaan staan... terwijl hij helemaal niet op die lijst stond. Maar een van de weinigen was die zei, ja, ik, ik durf wel. Dus dat soort aspecten gaan ook nog allemaal meespelen. De spanning van het moment zelf.
1: Ja, en zou de historie ook nog een rol kunnen spelen wat je net beschrijft? Het penalty trauma wat eigenlijk leeft bij het Nederlands elftal?
2: Nee, dat, 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 is, dat zijn andere generaties. Kijk, op een gegeven moment had je wel de, de generatie, de Euro 2000, die ik net, net omschreef. Die hadden in 1998 was het natuurlijk ook al misgegaan op het, op het WK in Frankrijk. En dan kan het inderdaad in, een, in je hoofd gaan zich nestelen. Maar uh, dat geldt voor deze generatie niet. En, uh, ja, ze hebben genoeg uh, lefgozers die, die gewoon achter die bal durven te gaan staan. Daar ben ik van overtuigd. Maar dan nog uh, kan dat op het laatste moment uh,
0: kan zo naar de keel grijpen...
2: dat ze zich uh, toch weer afmelden. En uh, Goed, dan is het aan Van Gaal om heel snel een alternatief te vinden. Maar nee, de, de historie speelt hierin geen rol. Nee.
1: Nee. Hey, we hebben natuurlijk ook dagelijks uh, de V.I. Oranje-podcast bij Voetbal International. Daarin uh, hebben we ook de rubriek de Louis van Gaalmeter. Hoe, uh, hoe staat hij er eigenlijk op dit moment bij, Simon?
2: Nou, uh, hij is wel weer uh, licht in het groen. Hij uh, heeft zich natuurlijk wel een tijdje geërgerd aan alle kritiek die er is op de speelwijze. Uh, geheel terechte kritiek vinden wij allemaal. Het is ge... spelen niet het voetbal dat Nederland uh, internationaal op de kaart heeft gezet... en waardoor iedereen ook neutrale voetbalkijkers een beetje van oranje zijn gaan houden. Je ziet het vaak op toernooien dat als oranje eruit of als uh, een bepaald land eruit vliegt... bijvoorbeeld in Brazilië toen dat gebeurde... toen heb ik uh, geen enkele Braziliaan gesproken die niet voor oranje was uh, vanaf dat moment... Dat, uh, ja, de, de, die ploeg wordt dan omarmd. Ja, die uh, liefde die is er nu niet van, uh, van, uh, van, van de wereldburger zeg maar. En dat hebben ze ja, zichzelf te weten. Dat heeft met het vertonen spel uh, te maken. Maar daar, dat heeft hij naar zich neergelegd. Hij zei ja, dat is nu eenmaal uh, hoe het is in Nederland blijkbaar. Zo was het in 2014 was de kritiek uh, groot en dat is het nu opnieuw. Maar daar ging hij bijna schouderophalend aan voorbij. Dus dat, nou ja, dat was wel een aardig signaal. Dat hij, dat hij niet heel gestrest is, in ieder geval op dit moment. En verder, ja, was het, ja die persconferenties zijn meetmomenten. waarop je een beetje kunt kijken. hoe, hoe het ervoor staat met zijn humeur. En het was weer zeer onderhoudend moet ik zeggen. Het valt me op welke fragmentjes er vaak uitgehaald worden in, in sportjournaals en dat soort dingen. En die gaan uh, vaak voorbij aan de voetbalinhoudelijke dingen die hij allemaal zit te vertellen. Bijvoorbeeld een heel referaat over de ontwikkeling van zijn voetbalvisie door de jaren heen. He, er werd gevraagd, uh, naar aanleiding van de onderlinge uh, ontmoeting van Beurhalter en, en Van Gaal in 1997, Van Gaal als ijscoach en Beurhalter als speler van Sparta en hoe zijn visie sindsdien zich ontwikkeld had ja, er kwam een hele verhandeling over hoe hij destijds bij Ajax inderdaad uh, met het Ajax-DNA in zijn lichaam uh, alles op de aanval en uh, over de vleugels ook, en als er geen vleugelspelers uit de opleiding doorkwamen, dan werden die gekocht hè, met Overmars en Finidi, alles om maar dat 4-3-3 te kunnen spelen, maar ja daar is hij uh, bij AZ al een keer van afgestapt en vaker steeds, uh, steeds meer als hij daar de noodzaak toe achtte. En hij gaf ook toe dat ik ben inderdaad meer op rendement gaan coachen. Uh, en op resultaat en minder op, uh, op attractief uh, voetbal. En hij gaf als voorbeeld een wedstrijd met Barcelona tegen Valencia. Waar ik, waar ik toevallig bij was ook destijds. En dan stonden ze voor met 3-0. En ze bleven vrolijk aanvallen. En een paar aanvallende wissels erbij. En uiteindelijk kregen ze, kregen ze op een donder van, van Valencia. Hij zei, ja dat zijn leermomenten voor een coach. En dat ben ik allemaal gaan evalueren op, op een zeker moment in mijn carrière. En ja dat, dat heeft die veranderde visie teweeg gebracht bij hem. ja Dat zijn wel interessante dingen. Vind ik. Vind ik. Ja, zeker ook. Vinden wij ook toch, Pieter?
0: Ja, we nou hadden ja, toevallig uh, <laughs> deze week een heel verhaal erover ook in het uh, blad. Wat inderdaad precies aan sloot bij ja, dit wat Vergaal nu zei, ook die wedstrijd daarin uh, genoemd. En dan zie je inderdaad dat hij ja, die laatste twee klussen, United en uh, Oranje, dat ze in beide gevallen, dat ze verdedigend het best waren, maar dat ze aanvallend in de middenmoot zaten. En eigenlijk als je naar dit WK kijkt, ja, zie je weer hetzelfde beeld. En blijkbaar is Vergaal ervan overtuigd dat dit de beste manier is uh, om een WK te winnen.
1: Even tussendoor trouwens. Superchat van Jure Nelissen. Hoe
0: laat stond het wekkertje, Piet? Hier uh, 7 uur, maar dat ging hartstikke goed. <laughs> Hoe laat stond hij bij jou, Simon?
2: Ja, we hebben hier het, het tijdsverschil werkt in ons voordeel. Hè? Dus hier uh, ging hij om 9 uur, dus dat is een stuk beter. Maar nog even over dat systeem, want dat blijft natuurlijk wel een, een, een ding en terecht... Maar uh, je ja, moet ook niet vergeten dat dat 5-3-2, dat is natuurlijk al een paar keer uh, is dat ook helemaal fout gegaan met deze generatie. Hè? Ik bedoel Koeman begon ermee als bondscoach. Hè? Dat was eigenlijk het, het, het startpunt van deze generatie internationals. En gaf zichzelf uh, zes wedstrijden om, uh, ja, om te kijken of dat zou gaan werken of niet. Maar, maar na vier wedstrijden wist hij genoeg en stapte hij weer over naar 4-3-3. En uh, tijdens de EK hebben we natuurlijk met Frank de Boer meegemaakt, uh, die dat ook wilde gaan doen, die dat geen doen. En uh, dat is dan ook niet bepaald lekker afgelopen allemaal. Dus uh, ook in dat opzicht uh, wordt het heel interessant. Of, uh, kijk, Van Gaal heeft het vooral ingericht tegen sterkere uh, tegenstanders, heeft, heeft ervoor gekozen omdat ze dan tegen sterkere tegenstanders uh, meer body hebben en meer kans hebben om in de, om in de counter toe te slaan voorin. Ja, nu, komen de, nu zijn de wedstrijden aangebroken waarin we moeten gaan zien of dat ook daadwerkelijk uh, resultaat gaat opleveren.
1: Tot slot Simon, in Nederland merken we eigenlijk dat het, ja, het begint een beetje meer te leven. Maar hoe is het daar, hoe is het bij jou? Je hebt heel veel WK's meegemaakt natuurlijk. Ja, wat merk je nou?
2: Ja, kijk, om, om, het, om, om de stadion heen en in de stad hier uh, is dit met, met voorsprongen toernooi uh, dat het minste leeft. Je hebt hier uh, de, de oude binnenstad, de Soek. Daar komt iedere, iedere, alle supporters komen daar iedere avond samen en dat, daar, daar bruist het wel. Maar dan zie je bijna geen oranje shirts. Uh, nou, in de stadions zijn ze ook uh, in, in ondertal uh, altijd. Dus ja, die, die tafereelen die we tijdens de EK in 2008 hebben gezien... met die immense optochten, oranje optochten door, door Berren heen... En, en dat soort dingen. Geweldige beelden met drones ook van gezien. Ja, dat is hier allemaal heel ver weg. Ik bedoel, hulde voor de mensen die de, die de, de, de moeite en de geld hebben genomen... om hier alsnog oranje te gaan, te gaan steunen. Maar het is een klein zwikkie die in de stadions overstemd wordt... Ja, mocht Oranje de kwartfinale halen en daar Argentinië tegenkomen, wat de verwachting is, dan, dan zal dat nog vele malen erger zijn. Want er is maar één echt uh, ja, heel erg aanwezig legioen hier, en dat is, dat is Argentinië. Maar voor de rest is het zoals we het eigenlijk vooraf al voorspeld hadden. Het is geen, geen voetballand en uh, dat merk je aan alles.
1: Hou jij er enigszins rekening mee dat je morgen al het vliegtuig naar huis zit, of niet?
2: Nou, in het achterhoofd. Ja, ik ging bijvoorbeeld gisteren met collega Peter Wekking gingen we even naar de supermarkt om ons ijskastje bij te vullen. Maar uh, het zakje boodschappen was beduidend kleiner dan uh, de keren daarvoor. Ja. Want uh, ja, het is ook niet de bedoeling dat je hier een uh, ko koelkast vol met cola en uh, chips en, uh, en yoghurt achterlaat. Dus uh, bescheiden, ingekocht. En uh, als we doorgaan, dan gaan we melden ons morgen weer bij de supermarkt voor uh, voerage voor de rest van de week. Dus ergens speelt het wel mee, maar. Uh, ja, ik, uh, dit, dit mag niet misgaan. Ik bedoel, Als je kijkt naar de kwaliteitsverschillen, uh, Amerika wordt, wordt behoorlijk hoog op het schild gehezen. En ze hebben ook een goede ploeg, uh, dat zeker. Maar Nederland heeft meer kwaliteit uh, en dat moet er maar eens uitkomen.
1: Nou, laten we hopen dat je in ieder geval nog een paar dagen daar blijft, Simon. En hopelijk nog, uh, nog een stuk langer dan dat. Oké okay, dan. Simon, dankjewel. Jo, Jo. Ja, een aantal flessen cola in de, in de koelkast, een paar zakken chips op die hotelkamer... Het gaat er heftig aan toe daar.
0: Nou ja, ze moeten voorbereid zijn, maar inderdaad ook op uh, eventueel uh, ja, de weg weer uh, naar het huis. En dat, dat is natuurlijk nu wel een leuke fase waarmee we in zijn aangekomen sowieso. Kijk, je ziet de gekste dingen gebeuren in dit toernooi, zeker in die laatste groepsduel, Als het er echt om gaat, ja, dan zie je dat onder druk dat er hele rare dingen kunnen gebeuren in het uh, voetbal. En dat geldt natuurlijk ook voor zo'n ja, knock-out fase. Kijk, je hebt een heleboel scenario's te bedenken waarin Nederland zelf dan deze wedstrijd tegen de Verenigde Staten gaat winnen, maar je kunt ook net even op een ongelukkige manier uh, op een achterstand uh, komen en dan ja, staat meteen uh, vol de druk volle bak uh, op de ketel en dan. Uh, ja, moet je in één keer uh, het spel maken tegen een uh, fit team? En dan is nog maar de vraag van, ja, kun je er dan doorheen spelen? Dat is ook de vraag. Zeg maar stel dat jij uh, na een uur met 1-0 achter staat. Ja, wat ga je doen bijvoorbeeld met Memphis? Hoe lang laat je hem uh, op het veld staan? En dan kom je in één keer ja, in allerlei lastige afwegingen terecht. Maar ook als bijvoorbeeld gelijk staat. Ja, wanneer hou je dan eventueel een plan met Luc de Jong uh, van... Ja, van de, van de bank. Of wanneer ga je bijvoorbeeld een keer misschien schakelen naar 4 3 Allemaal dingen die we in de groepsfase nog niet nodig hebben gehad. En wat natuurlijk wel nu ja, tegen de Verenigde Staten in de knock-out fase in één keer uh, een item kan worden. Dus ja, van gehaald is het daar waarschijnlijk. Hij uh, heeft die keer over plan A, plan B, uh, plan C. Ja, ik denk dat hij inderdaad uh, ja, een stuk of vijf plannen klaar moet hebben voor deze wedstrijd. Om, ja, als er zich een bepaald scenario voordoet, om dan uh, te gaan schakelen.
1: Ik vind het interessant wat je zegt. Hè? Je noemt de naam Luc de Jong. Uh, we hebben hem nog niet gezien. We hebben Wout Weghorst al wel een paar keer zien invallen op het WK. Wat is nou het verschil? En waarom niet Luc de Jong en wel Wout Weghorst?
0: Ja, Het verschil is dat Luc de Jong is eigenlijk uh, plan B. En plan B is het uh, aanvallende plan. Uh, en dat is koppen. En ja, Wout Weghorst is eigenlijk plan C. En dat is het uh, defensieve plan. Namelijk uh, druk zetten en heel veel uh, lopen. Nou, nu, Als je kijkt naar uh, de Bundesliga. Is natuurlijk bijvoorbeeld sowieso een competitie waarin iedereen... Heel erg bezig is met uh, rennen en druk zetten. En als je dan kijkt naar de periode van wout Weghorst daar in Wolfsburg, dat was een van de eerste competities die dat soort fysieke data openbaar maakte en waar al die Amerikaanse spelers goed in zijn, namelijk veel kilometers afleggen en heel veel kilometers op hoge intensiteit. En dat doet wout Weghorst ook. Dus die ja, loopt zichzelf uh, het ledblazer. Dus op het moment dat hij erin wordt gebracht uh, als spits. En blijkbaar is dat een ja, aspect waarvan Gaal bijvoorbeeld in die slotfase tegen Ecuador, dat hij op een gegeven moment dacht: nou ja, we gaan deze wedstrijd niet winnen, dan spellen we een 1-1 gelijk spelletje eruit. En daarin had Wout Weghorst de rol. maar als je die wedstrijd gaat terugkijken de laatste 10 minuten, je kijkt alleen naar Wout Weghorst, ja, dan aan de bal heeft hij niks gedaan. Drie balcontacten, volgens mij was hij bij twee van de drie balcontacten uiteindelijk de bal kwijt. en Dat was allemaal rechts tegen de zijlijn. Dus dan zeg je, aanvallend, ja, heeft hij niks uh, gebracht. En het begint van gauw natuurlijk altijd te referaat over ja, vier teamfuncties. En als je dan kijkt, wat doet hij als Nederland de bal verlies? Ja, druk ze maar ook vooral, wat doet hij als Nederland de bal niet heeft? Ja, dan zag je dat hij in zijn eentje, eigenlijk drie spelers van Ecuador aan het dekken was. En ja, het is natuurlijk ja, logisch in de Nederlandse gedachtegang om een aanvaller te beoordelen op ja, zijn offensieve bijdrage. Nou, die was nul van Woutweghorst in die wedstrijd. Maar ik denk dat Vergaal hem heeft ingebracht vanwege ja, wat die defensief brengt. En ja, tegen
1: Qatar dan? Ja, ja tegen Qatar
0: sta je inderdaad ook 2-0 voor. Ja, misschien was dat ook weer. Ja, ik denk dat Vergaal veel van die wedstrijden gebruikt... Uh, niet om inderdaad, ja, dat heeft te maken met die transformatie van visie, niet om ja, het publiek te vermaken of om in die specifieke wedstrijd iets neer te zetten, maar dat die bepaalde combinaties ja, met elkaar wilden zien. Omdat ja, je kunt in zo'n slotfase tegen de Verenigde Staten ja, dan kun je misschien in een situatie komen ja, dat je ook een ja, 2-0 eruit wil slepen. En dan wil je misschien de combinatie hebben gezien, een creatieve berghuis achter... Weghorst en Jansen als uh, spitsen om te kijken. Nou ja, werkt dat met elkaar? En ik snap dat, dat als je daar van de buitenkant naar kijkt, dat je denkt, ja jongens, jongens, moet dit nou echt uh, tegen Qatar? Alleen voor Van ja, die heeft ook wel echt... Hoe keer... kijk jij daarnaar dan? En je kunt er denk ik, op twee manieren. Kun je er, <laughs> ja. er, nou, ik begrijp, weet je, kijk, uh, het is natuurlijk, het voelt intuïtief. In je buikgevoel denk je, wat ben je nou we aan nou het doen? En tegelijkertijd, het is wel Louis van Gaal. En Louis van Gaal is een vakman... Uh, die ja, begrijpt ja, wat er nodig is om prijzen te winnen. Die dat in zijn hele carrière heeft laten zien. En ik denk, ergens is het een beetje arrogant... Uh, wat je nu veel in Nederland ziet gebeuren, zeg maar. Om dan uh, eigenlijk alle keuzes die verhaal maakt, om dan meteen te denken van ja, dat staat helemaal nergens op. Want ja, die man heeft er in ieder geval heeft er heel lang over nagedacht en er zitten gedachten achter. Uh, en ik probeer in ieder geval wel altijd die gedachten te begrijpen. Hoe ik het niet persoonlijk. Uh, mee eens te zijn. Uh, maar het is natuurlijk niet dat hij maar gewoon wat doet uh, en denkt, oh ja, we houden stuk in, want dat vind ik allemaal wel leuk. Ja, hij heeft er wel over nagedacht. Er zit een idee bij. En hij heeft natuurlijk ook veel gehad over nou, bijvoorbeeld uh, fysieke conditie, bepaalde spelers opbouwen, et cetera, et cetera, uh, laten opdoen. Ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal factoren ja, die een rol kunnen spelen en waar je dan misschien niet altijd... Uh, vanuit de buitenwacht goed zicht op hebt wat daar allemaal uh, een rol speelt zouden in de keuzes. Van, zouden wij dan van Gaal iets meer het voordeel van de twijfel moeten geven? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel in de keuzes uh, die die maakt. En in sommige gevallen uh, ja, begrijp ik ook niet helemaal waar dan iets vandaan Bijvoorbeeld uh, Xavi Simons. Dan uh, is er een training, een 4 tegen 4 of een 5 tegen 5 of een 6 tegen 6 partijtje. En dan zien we hem bij de NOS drie ballen erin schieten en in één keer vindt heel Nederland Xavi Simons moet invallen. Het gaat ze wel lekker in hoor. Hij schoot ze er inderdaad lekker in. Alleen <laughs> ja, ja de, de, dan snap ik helemaal. Waar komt dat voldaan? En waar moet hij dan in één keer in de pick voorbij steven? Berghuis, die de afgelopen. Nou, Berghuis, die heeft natuurlijk een mindere wedstrijd gespeeld. Met name als invaller tegen Ecuador. Maar moet dan meteen Berghuis helemaal in de pick eruit. Uh, en Xavi Simons daar uh, hoog gezet worden. In een systeem waar Xavi Simons nooit in gespeeld heeft. Uh, en als je de woorden van Vergaal goed beluisterde, had hij blijkbaar ook. In de eerste periode dat ik bij het Nederlandse elftal kwam, even moeite om op een niveau uh, aan ja, te komen waar het Nederlandse elftal op uh, zit. Dus. Ja, dan vind ik het soms een beetje kort door de bocht. Ja, ik snap ook wel dat ik Javier Simons graag wil zien in de Nederlandse helft. Ik wil Javier Simons ook graag zien in de Nederlandse ja, helft. Ja, maar voor Gaal die zit daar duidelijk niet om de boel in Nederland te vermaken. Hij zit daar omdat hij denkt, ja, met deze keuzes maak ik de meeste kans om wereldkampioen te worden. En volgens nog is natuurlijk wel een van de weinige bondscoaches die die groepsfase echt zonder kleerscheuren is doorgekomen. En daar kun je natuurlijk ook een ja, bepaalde mate van credits voor geven, ook al moet je natuurlijk kritisch zijn op het spel in boven zitten. Ik denk dat Van Gaal dat zelf goed uitlegt. Ja. Uh, in twee van de vier teamfuncties heeft Nederland goed gefunctioneerd, namelijk verdedigen en omschakelen naar verdedigen. Dat Die twee teamfuncties zaten goed in elkaar en die andere twee. Ja, dat moet beter en dat, dat wordt die wedstrijd tegen de Verenigde Staten, want je wordt nu wel echt onder druk gezet. Ja, dan moet Nederland wel bewijzen dat daar ja, ook progressie is in zit. Uh, maar ja, die, die andere twee dingen uh, ja. gaan ook goed. Uh, mm -hmm. En ja, ik denk dat je naar beide dingen moet kijken.
1: Hey, laten we het eens hebben over de tegenstander. Hè. Amerika wordt natuurlijk, vooral in Nederland ook, uh, weggezet als een soort werkploeg. Um, hoe moeten we daar nou naar kijken? Is het, is het inderdaad uh, alleen dat of is het toch wel meer?
0: Nou, het is wel meer dan alleen een werkploeg. Kijk, als je gewoon naar die basisploeg gaat kijken van de Verenigde Staten, dan spelen op eigenlijk de rechtercentrale verdediger en de spits na, speelt iedereen in de Europese topcompetitie. Dus nou, dat laat zien dat je een bepaald niveau he hebt. Nou, die zijn niet allemaal vaste basisspelers en dat zijn ook niet allemaal de topteams. Dus bijvoorbeeld de linkerstraatverdediger en linksback, die spelen bij Fulham. Ja, dat is niet uh, uh, het allerhoogste niveau. En Sergio Des speelt niet alles bij uh, AC Milan McKennie speelt niet alles bij Juventus. Pulisic speelt niet alles bij Chelsea. Dus het zijn bij die topclubs niet per se allemaal de sleutelspelers. Of ze zitten net op een niveau lager maar ze zijn wel gewend om op hoog niveau hoge weerstand uh, te spelen uh, en het is ja in die zin echt een team en een jong team en het zit wel ja, goed in elkaar hoe dit uh, elftal met elkaar functioneert dus ik denk dat je er ja, niet zo heel makkelijk van wint van uh, dit Verenigde Staten omdat het gewoon echt een team is wat bereid is om voor elkaar door het uh, vuur te te gaan uh, en wat ook wel een paar spelers heeft, ja, met extra kwaliteit die een wedstrijd op een gegeven moment uh, kunnen openbreken. Dus het uh, is een goed georganiseerd elftal, wat vooral ik vind nou, eigenlijk geldt voor hetzelfde als voor het Nederlands elftal dat ze in die omschakeling naar verdedigen en verdedigen zijn ze echt goed. En die andere twee hoofdmomenten aan de bol, ja, daar ben ik er niet van onder de indruk. Uh, en ja, ik vind ook wel, ik heb ze, je gaat ze nu bekijken en dan ga je ze ook juist bekijken zeg maar, van naar teams die een beetje hetzelfde proberen als de Nederlandse helft. En als ik hen heb bekeken tegen systemen met drie centrale verdedigers, dan praat ik over Canada, wat in de tweede helft daarheen switchte. Dan praat ik over Marokko, waar ze een oefenwedstrijd tegen gespeeld hebben. Dan praat ik tegen Uruguay, waar ze een oefenwedstrijd tegen gespeeld hebben. Ja, heb die, die wedstrijden wedstrijd, Ja, die wedstrijd tegen Wales. Nou ja, dan... Zie je dat ze bijvoorbeeld als ze onder druk gezet worden tegen dat systeem op eigen geld, dan gaan ze heel snel. Want je staat dan eigenlijk met die twee staan twee spitsen tegenover. Dan zie je dat zij heel snel die opbouw via een back gaan doen, in veel gevallen test. Als je daar dan gewoon druk op zet, dan hebben ze niet echt opbouwpatronen, bijvoorbeeld, om daar onderuit te komen. En je ziet dat ze tegen dit systeem heel veel problemen hebben om de organisatie achter de bal goed te houden, want die backs die gaan op een gegeven moment uh, naar voren en dan sta je achterin soms 2 ja, tegen 2, met twee centrale verdedigers die gewoon niet topniveau zijn. Uh, ja, dat is de voornaamste reden dat ik best wel optimistisch ben voor het Nederlands zelf, dat ik denk van nou, deze wedstrijd uh, kunnen ze wel gewoon gaan winnen, omdat je met dit systeem wel ja, juist de zwaktes uh, van deze Amerikaanse ploeg kan uh, blootleggen.
1: Ja, want we hebben Daan Huls die zegt in de chat. Maar in de tactische analyse zijn dat Nederland wel makkelijk zou moeten winnen, zodra ze zor zorgvuldig zijn met balbezit.
0: Ja, hebben we wel zit, goed gekeken. Ja, maar de de er analyse. zit wel die goede nuance in, zodra ja. ze zorgvuldig zijn met balbezit. En ja, dat is natuurlijk juist het aspect waarvan je nu, als je over Nederland zelf op praat, uh, dit WK, ja, dat ze niet zorgvuldig zijn geweest uh, in balbezit. Dat is het dus, grootste probleem geweest. Ja, Dus je mag aannemen dat het misschien wel iets beter gaat. Alleen je kan het ook niet verwachten dat ze in één keer uh, ja, van de grond op het dak springen. Dat, dat, ja. Het zal er ergens waarschijnlijk uh, tussenin zitten. En als dat inderdaad heel goed verzorgd is, ja, dan kun je makkelijk winnen van een Verenigde Staten. Alleen tot nu toe uh, is het dat uh, nog niet uh, geweest.
1: En dat stukje energie misschien, de drive, die we nog niet helemaal hebben gezien. Of ben je dat niet met me eens? Nou, dat heeft
0: denk ik ook gewoon heel erg te maken met uh, het tegenstanders, wat je dan ziet aan uh, drive. Want kijk, ja, het Nederlands elftal. Uh, als je in de data gaat kijken, hebben ze bijna marathon minder gelopen dan de Verenigde Staten in de groepsfase. Nou, dus dan ziet het er ook minder energiek uit. Maar het heeft ook te maken met tegenstanders die gewoon afwachten. Want Nederland loopt eigenlijk iedere keer meer dan de tegenstander. Alleen dat die tegenstander ook niet veel loopt, dat zegt iets over hun ja, speelstijl die heel erg teruggetrokken is. En dan krijg je echt van die schaakwedstrijden. Nou, dat ga je nu niet krijgen. Dan krijg je meer een uh, open wedstrijd. En ik zag dat een van de commentaren was van, ja, is het nou echt zo dat die in de laatste 30 minuten minder uh, dominant zijn. Nou ja, daar kun je een beetje genuanceerd kun je daar, uh, naar kijken of dat uh, echt zo is, maar als je gewoon gaat kijken naar bijvoorbeeld dit WK, uh, onderliggende data, dan zie je dat zij qua schoten en expected goals dominant zijn in de eerste 30 minuten, dominant zijn in de tweede 30 minuten en dat zij eigenlijk in de laatste 30 minuten meer kans hebben weggegeven dan in het eerste uur. Uh, ...en zelf veel minder gecreëerd hebben. Als je dit hele kalenderjaar pakt... ...de Verenigde Staten hebben ze twee doelpunten gemaakt... ...na de 70ste minuut. Uh, en ja, ze zit daar een Nederlandse inspanningsfysioloog... ...Rick Kost. Uh, en daar heeft uh, Martijn Krabberdam uh, ook... ...contact uh, mee uh, gehad. Bij Feyenoord gewerkt. Ja, bij Feyenoord gewerkt inderdaad. En die moesten ook wel erkennen... Van, ja, ...dat dit voor hen een issue was. En dat, dat heeft ook wel alles te maken met... Nou, we, hebben bij Nederland, kijk, ...we kijken natuurlijk heel erg altijd... ...door de Nederlandse bril. Dus dan gaat het hier in Nederland over... Memphis de Pride, seizoen seizoen geen enkele keer 90 minuten gespeeld. Alleen Amerika heeft natuurlijk ook veel van dat soort gasten in de poeg spelen. Met een Dest en die lang niet alles speelt bij Milan. Met een McKennie die lang niet alles speelt bij Juventus. Met Policic die lang niet alles speelt. Die nu weer een tikje heeft gehad. Ja, dat, dat speelt natuurlijk wel allemaal. Ook Wea, bijvoorbeeld bij uh, Lyon, nou, die heeft ook lang niet alles gespeeld. Die, die heeft zijn meeste wedstrijden nog gespeeld als dus Rechtsback dit seizoen. En dat is dan uh, hun rechtsbuiten. En zo kun je ook bij Amerika best wel wat jongens noemen. Nou, McKennie ging er dan in de vorige wedstrijd weer gebaseerd af. Nou, die kunnen ze nu dan waarschijnlijk net weer opplappen. Posities kunnen oplappen. Alleen, ja, dat is natuurlijk niet een ideale voorbereiding. En het is daar minder dan bij het Nederlands zelf, dat geval dat je zegt van, nou, daar staan uh, backups klaar van hetzelfde niveau. Nee, als zij op een gegeven moment moeten gaan wisselen, dan komen de jongens uit de MLS in die niet gewend zijn aan deze intensiteit. Uh, en dan zie je meteen ook dat het niveau omlaag gaat. Uh, en dat is ook wel een beetje de kritiek die op deze coach is, dat hij vaak in die tweede helft, hè, en dat heeft natuurlijk wel ook altijd weer te maken met ze kwamen natuurlijk op voorsprong tegen Wales. Ze hadden een goed resultaat te pakken tegen Engeland. Ze kwamen op voorsprong tegen Iran. Ja, daar ga je op een gegeven moment misschien ook een beetje inzakken. En dat heeft dan natuurlijk ook weer invloed op al die cijfers. Maar het is wel zo dat je structureel eigenlijk ziet dat deze ploeg moeite heeft om 90 minuten lang deze intensiteit die zij halen, om dat echt vol te houden. Dus ik denk wel degelijk dat daar een kans ligt voor Nederland zelf dat Met wat met zijn maken erbij. Tot slot, Pieter,
1: valt het jou ook op dat er dit WK ontzettend veel strafschoppen worden gemist?
0: Ja, ik weet niet of, dat, of het ook uit de data blijkt dat het extreem veel strafschoppen zijn. Er zijn natuurlijk wel wat strafschoppen gemist. Mensen natuurlijk sowieso, hoofd, volgens mij is gemiddeld uh, 78% van de strafschoppen gaat erin. Dus dan is het een beetje een kwestie van ja, hoeveel strafschoppen heb je uh, en hoeveel worden er gemist? We hebben inderdaad, uh, Chesney, hebben de twee zien, pakken we zijn gegaan. daar zagen we er uh, eentje missen. Maar er zitten ook wel wat strafschoppen wel en in. En een zijn gemist. Ja, alleen want onze heeft natuurlijk ook nog één gemist. Dus ik denk inderdaad dat het procentueel op dit moment hoger ligt. Maar dat is natuurlijk ook, ja, als die steekproef zo klein is, dan kan dat ook natuurlijk uh, gewoon te maken hebben met uh, toeval. Uh, al weet je natuurlijk dat, uh, ja, zeker de, alle spelers die op dit WK een strafschop nemen, ja, dat is natuurlijk allemaal in de treuren geanalyseerd. Die keepers zijn erop voorbereid. Uh, en ja, als jij dan terugvalt op je gebruikelijke routine, weet de keeper misschien wat jij uh, gaat doen. Alleen... Ja, ik denk niet dat we helemaal een soort van al de trend kunnen trekken van er worden heel veel strafschoppen gemist. Uh, normaal gesproken zie je, ja, het gaat ergens rond die 78% uitkomen. Uh, en die eerstvolgende strafschop die gegeven wordt, heb je nog steeds weer 78% kans dat die erin gaat.
1: Kijk, zo. Wel leuk voor de amusementswaarde natuurlijk als er wordt gemist. En vooral de gemiste strafschop van Messi. Ja, vond ik eigenlijk gewoon geweldig gepakt door
0: Chesney. Ja, dat was ongelooflijk. Echt heel, goe heel goed gekiept. Dat uh... ja, was hard ook, hoor. Ja, dat was heel hard, ja. Dat was echt... Dit was bijna, zeg maar, van de echte strafschop gestopt in plaats van een strafschop gemist. Dat was, uh, ja, dat was heel knap. En dat is natuurlijk al de tweede keer in dit toernooi dat hij dat uh, flikte, die uh, Chesney. Dus uh, ik denk dat ze bij Polen zoiets hebben van... Uh, en zo spelen ze eigenlijk al het hele toernooi. Van we gaan proberen alles op dulduul te houden. En dan uh, vervolgens hebben we Chesney in de strafschopperserie. Alleen, uh, ja, die moeten dan zelf ook nog wel een strafschop uh, schieten. En dat uh, is ook nog niet gelukt. Het
1: staat natuurlijk al in het elftal van de week van uh,
0: Suleyman Usturk, Chesney. Dus
1: uh, ik zou vooral die video en de podcast nog even terugkijken. Ja, geweldige dan, content. En ja,
0: dan ben je natuurlijk volledig weer op de hoogte van uh, alles uh, wat er uh, gaat gebeuren. Maar nog één ding is trouwens over de Verenigde oh. Staten. De spitspositie. Dat is daar ook nog wel een beetje een uh, item. Want het ging natuurlijk in Nederland vooral over Pulisic. En dus Policy Fit. Nou, die is uh, inmiddels uh, heeft die, uh, een duimpje gekregen van uh, diers erbij. Maar, de... maar de
1: mensen moeten trouwens ook een duimpje omhoog doen als ze de livestream leuk vinden. Nou ja, precies dus, uh, een duimpje
0: omhoog, uh, hè, omdat Pulisic, Pulisic erbij is, of omdat je het een leuke livestream vond. Of omdat je zit nu toch te kijken, je voelt een morele verplichting. Maar het maakt me niet uit waarom je dat duimpje omhoog ja. doet. <laughs> nee, maar die uh, Josh Sargent, uh, dat is een spits van uh, Norwich City. Uh, en dat, dat was al voor het toernooi een beetje ja, de kwestie bij de Verenigde Staten. Wie moet daar in de spits gaan spelen? Nou, deze jongen pakte zeker in die laatste groep tegen Iran, pakte die wel echt uh, zijn kans. Dus die moet hier heel veel energie erin leggen, druk zetten. Het is eigenlijk de Wout wordt van de Verenigde Staten, deze uh, Sargent. En... Ja, die viel geblesseerd uit uh, en waar ja, bij Pulisic de bondscoach zei, nou dat ziet er heel goed uit, werd bij hem eigenlijk gezegd, nou we moeten het afwachten en dag tot dag, en hij heeft een gedeelte mee getraind, maar daar staat wel een ja, vraagteken achter, en dat kan wel goed nieuws zijn voor het Nederlands elftal want dat betekent dat ze daar iets moeten gaan doen. Met die spitspositie, de kans is het groot dat al niet kan spelen, dat uh, Hartje Wright erin moet, uh, de spits uh, die uh, Robert Maaskant heeft laten ontslaan bij uh, vvv Venlo <lacht> Ja, dat, dat, dat is toch ook wel meteen weer een niveau. Ja, die speelt ergens in uh, Turkije, dus dat is wel echt een niveautje lager. Of... Nee, was wel lekker
1: bezig daar in Turkije, volgens Ja, mij was daar zeker.
0: Ja, hij scoorde daar wel uh, los. Maar dit week heeft hij toch wel heel erg uh, lastig nog uh, gehad. Of ze vallen terug op een switch uh, uit uh, de MLS. Ferreira. Uh, of misschien... Wat uh, iedereen in Amerika hoopt, maar wat uh, de Bondscoach niet van plan lijkt, uh, Gio Reina, Dat is een beetje de Xavi Simons van uh, de VS. Dat die uh, een kans krijgt uh, als valse nummer 9 tegen Nederland. Maar dat is bij de VS nog wel ja, een item. Dat die ja, mogelijk hun eerste spits missen tegen de Nederlandse zelf. En dat ja, zal toch wel uh, goed nieuws zijn.
1: Nu echt tot slot, Pieter. Uh, er is geen
0: reden toch dat jij een zwarte trui hebt aangetrokken vandaag? Nee, ik, ik zit nog niet in de depressie. Het is vooral dat ik uh, aanvoelde dat het uh, buiten koud was. En het is zo, zo lekker heerlijk warme trui, dus ik denk, nou, op deze manier uh, ga ik ervoor. Dus het is, uh, heeft bij mij groot te maken met uh, de wedstrijdvoorbereiding tegen de kou uh, die, waar we, die we buiten moesten trotseren. En niet per se dat ik uitga van een uh, gitzwart. Uh, Scenario. Want uh, in principe zie ik het uh, optimistisch in voor Nederland zelf, toch, in deze wedstrijd.
1: Goed om te horen, die wedstrijd begint om 4 uur. We gaan een uur na de wedstrijd, om 7 uur gaan we opnieuw live hè, op YouTube.
0: Zeker, en er is uh, Sleeman erbij. Dus uh, ja, dat gaan we meemaken. En ja, Una, we gaan om 7 uur live, want we hebben natuurlijk ook nog het scenario. Dat er misschien verlengingen, is, afschoepen worden. En, ja, precies. Maar, en om maar uur gaan we gaan weer spelen. Ja. Maar in ieder geval om 7 uur uh, gaan we live. Dus mensen kunnen het in de wekker zetten. Uh, en dan uh, zijn ze er straks uh, helemaal klaar voor.
1: Uitstekend, Pieter. Dankjewel voor nu. We zien jou vanavond. En jongens, jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Mochten jullie deze livestream leuk vinden, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En laat ook gelijk even in de comments weten... Ja, wat verwachten jullie van het Nederlandse Elftal vanavond? Laat je voorspelling weten in de comments. En dan zien jullie graag terug vanavond bij de nieuwe livestream van Voetbal International.